0: Salve Jovens do Reggae, do Rap, do Rock, do Chachá, do Dingo Político. Estamos aqui começando mais um No Alto, do Pinheiro, número 3. O... É número 3, é número 3, é número, 3 é número 3, já é o terceirinho, terceirinho. Muito obrigado a você que está acompanhando. E é aquela coisa, é um padrão do YouTube brasileiro, do, do, do podcast brasileiro. Enfim, é um padrão brasileiro, seguir padrões. Aqui não será diferente, vamos tocar a vinheta. Vamos tocar a vinheta. É isso aí, depois do Pinheiro derrubado, estamos aqui hoje, começando a quinzena de novembro de 2020. Né? Muita coisa aconteceu, Eu quero agradecer aí todo mundo que está ouvindo, Eu recebo algumas mensagens aí da galera que está ouvindo, que não é para parar, não, vamos parar, vamos continuar. Ah, mas tem só, não tem nem 50 plays, não importa. Tá bom, tá legal, as pessoas estão ouvindo. E muito obrigado pelo feedback aí, a galera me manda aí dá maior força, dá maior moral. Muito obrigado de verdade. Não vou ficar lendo, ah, vou ficar lendo elogio, né? essa pataquara cagação de regra. Não tem isso comigo não mas Agradeço. É muito legal receber aí o feedback da galera. Certo? E tivemos o que? Tivemos a eleição municipal, né? Eleições municipais ao redor do Brasólia Foi uma pataquara. Você cansou de ver aí várias coisas na mídia? Tipo aqueles caras que sempre aparecem, só os, os, os caras zoando. Um monte de caras zoando aí, né? Os candidatos babacas, os candidatos não a ver. E os candidatos que só entra de zoeira. Teve um monte, você já cansou de ver? O que você não cansou de ver? <risos> e que se você já viu, vamos retomar aqui, vamos falar de novo. Foi o jingle, o melhor jingle eleitoral que eu já vi na minha vida. Até melhor que o Nairon. Foi o jingle do Paulo Barreto um jingle às avessas aí, fizeram um jingle zoando o cara, fazendo um exposed. Um exposed aí do, do candidato lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Pendências, que é um belo nome para uma cidade, né? Faltou alguma coisa ali, né? E batizaram essa cidade maravilhosa de Pendências. E, e é o seguinte, vamos tocar, eu vou tocar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue tocar um pouquinho sem esses direitos autorais do caceta pegar. Eu acho que não vai pegar, só pra você sentir o peso do jingle que fizeram fazendo expose, contando tudo que Paulo Barreto e seu irmão fizeram é... por aí, dá uma ligada.
1: Escuta essa aqui povo que gosta da verdade pense numa história bonita quem expulsou o pai de casa e ficou hospedado na pousada de João Barreto e o irmão quem contratou um pistoleiro Pra matar o próprio pai Quem foi, é que me pai diga aí? Quem queimou as casas da fazenda Pra expulsar os moradores O me pai de Paulo Barreto Quem invadiu as casas de Dona Nice Pra dar uma pisa Uma pisa em Bahia de Chicó Paulo Barreto e o irmão Quem demitiu uma funcionária Da empresa e não pagou os direitos Ainda tirou Na casa dela o irmão de Paulo Barreto Quem deu Certa ambulância, no bar de Tico Gordo, e um murro em Rodrigo Barbudo. Quem foi? Quem foi? Irmão de Paulo Barreto Quem desviou a água do Rio para beneficiar sua empresa, prejudicando abastecimento de pedrinho
0: e porto... <risos> O cara louprou, né, velho? Esse, esse cara fez tudo isso mesmo. Ele vive a vida inteira de fulas, cara. <risos> esse cara tem que estar tá preso, cara. É maravilhoso. Né? O cara faz tudo. O cara expulsa o pai de casa, contrata pistoleiro, demitiu o funcionário, deu tiro na casa dos funcionários, tacou fogo não sei aonde. O cara parece... Eu acho que ele foi o original daquele áudio do... Hoje é sexta-feira. Sextou, lembra? Hoje é sexta-feira, dia não sei o quê. Foi ele, cara. Hoje é sexta-feira, dia de expulsar o pai de casa, contratar pistoleiro pra matar o pai, queimar a casa da fazenda... Dementiu funcionário da tiro na casa dele, cadeirada no GC da ambulância. Bicho, se o cara fez tudo isso, meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? Isso virou notícia, claro, e se espalhou igual cupim em madeira velha. E, bicho, tem, tem a resposta dele. Ele deu, ele deu uma entrevista. Deu uma entrevista lá a 96 FM de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos ouvir, ó. Se liga na resposta do figura. Autores, vamos ouvir aí o que falou o Paulo Barreto.
2: Vamos ouvir. Eu sou bem sincero, que não imaginava que iria tomar esta proporção, ah, que circulou nos primeiros grupos de WhatsApp, aqui a nível local do município, hum. já foi aquela repercussão, primeiro algumas pessoas chocadas com o nível né, da agressão, do que havia sido dito. Eu não... Nossa chocados com o nível da agressão. O que ele fez é de boa. Imaginava de viralizar, tal ponto como viralizou. Hoje está em todo o país, as consequências de ordem pessoal são as mais danosas possíveis. E... Porra! As consequências de ordem
0: pessoal são as mais danosas possíveis. Dá uma cadeirada no cara da ambulância, não, não, não é possível, né? Tá, tá com fogo, o cara tacou tá, tá fogo nas casas de do... uma...
2: Mano... Eu atuo no ramo empresarial, quem me conhece, então eu, como ainda estou em meio da campanha, só retornarei para minha vida normal, privada, a partir do dia, dia 16, então ainda não posso nem mensurar os danos mas com certeza serão muitos. Até porque houve uma desconstrução e a gente sabe que a reconstrução ela não se dá na mesma proporção. É, houve uma desconstrução. O cara não sabe o que ele tá falando, velho. Meu Deus, ah, o que ele destruiu... Houve uma destruição, hein? Paulo Barreto. Eu acho que só fez um pouquinho de destruição, mas vamos lá. O nosso jurídico tá analisando. Tentando fazer um apanhado Buscando as informações Saber de onde surgiu isto De onde se originou esse disparo Onde pode ter sido gravada a música A gente tá tentando fazer esse ap apanhado
0: A é, gente tá tentando descobrir quem foi Meu amigo do céu Deixa eu nem, nem vá, falar mais desse maluco Por quê? Porque ele perdeu Ele perdeu a eleição Ele ficou em segundo lugar E, e já perdeu Quem ganhou foi o candidato Flaudivan Candidato do MDB, foi ele que foi eleito no lugar do senhor Paulo Barreto aí. E, né, eu espero que não tenha mais um jingle desse. Eu espero que não apareça, né? Você um, já pensou ano que vem? Acontece mais um?
1: Quem matou a banda inteira, ainda tacou fogo no estúdio porque gravou uma música falando dele, foi o Paulo Barreto. que,
0: que é isso? Enfim, eleições. Olha, aí deu pau aqui na eleição em São Paulo. Você que não é de São Paulo, deu pau, né? Foi o último, o último... Última cidade a ser contabilizada, os votos? Porque deu pau. Aí o que, que os caras alegaram aqui? Ó? Era, putz, 10h30 da noite, aí eu estava em 0,39% de urnas apuradas. Por quê, meus amigos? Segundo o TSE, deu erro no computador central. Eles colocam aqui, ó, devido a um erro no supercomputador central que faz a contagem. Pô, então não é tão super assim, né? Se no dia da eleição ele deu um erro, alguma coisa estranha. O que, que foi? Windows XP? Sei que se fosse XP estava bom. Que, que porra é essa, velho? O cara instalou. É, é. O problema devido no computador é a barra do Badu. Esse cara tava no Badu, pegou aqueles... pegou aquela barrinha do RAW 123, né? Que aquilo ali não sai, é inferno. Tem duas coisas que não saem da tua vida. A barra do RAW 123 trabalha em costa. E essas porra aí desses Skype. Você fecha o Skype e abre 15. Tenta desinstalar um Skype, o Skype, seu computador você não consegue. não consegue. Se for o Windows, então, ele, ele, sei lá, ele pipoca. É igual jogar água nas costas do Gremlin. Nasce outros Gremlin. Você tenta fechar um Skype, a Microsoft cria outro Skype pra você e aparece. Né? Que problema, hein? Que problema. Lá pela meia-noite que saiu o resultado aí. Segundo turno. Segundo turno, aí eu, pã, soletrando. Segundo turno, entre o Bruno Covas, Brunão Covinhas e o Boulos. É isso aí. Seguinte, fala em votação, vamos para a primeira dúvida? Vamos lá? Vamos para dúvidas da humanidade mitológica do mundo, as maiores dúvidas desses seres que habitam a Terra, que estão acabando com a Terra. Nós, os seres humanoides. Vamos lá? Quer saber?
2: É... Plata ou plomo? Você quer ver ou quer parar?
0: Vamos lá, a primeira dúvida aqui do nosso Yahoo Respostas, né? Que é maravilhoso. No Yahoo Respostas estão as maiores dúvidas do mundo. A Deep Web da, da inteligência, das faculdades mentais brasileiras e mundiais estão todas ali aglutinadas no Yahoo Respostas. É o seguinte. Dúvida enviada por Prancinato L. Prancinato L. Ele perguntou na sessão Governo e Política. Barra eleições, tá certo, ele perguntou pelo menos certo A dúvida é a seguinte O que acontece se eu nunca votar? Eu tenho 22 anos e eu nunca votei E eu nem quero votar Eu tenho título de eleitor, mas eu nunca usei Não sei nem usar Acontece alguma coisa comigo se eu nunca votar? Obrigado a todos Você vê que tem um cara aí pespicaz, né? destemido Um cara decidido do que ele não quer fazer na vida Olha, eu vou chamar um especialista aqui um cara que sabe tudo sobre jurídico e tal, essa coisa, e, e também sobre votos, ele que foi mesário 15 anos, muito tempo, muito tempo da carreira dele ele foi mesário, ele que é coach de mesários, meu amigo Thomas Kennedy, diga aí.
3: Então, Francinato, tudo bom? E aí, Francinato, tudo bem? Deixa eu tentar te explicar aqui é, do jeito mais didático possível, tá bom, Francinato? É bom porque é uma pergunta que me fazem sempre. E agora, essa oportunidade que o Daniel está me dando aqui, a gente pode é, passar essa informação não só para você, Francinato, mas para todos os ouvintes do, do programa aqui do Daniel, do podcast, beleza? Então, Francinato, é o seguinte, fica tranquilo. Primeira coisa que eu tenho para falar para você, fica tranquilo, porque é, nada demais, tá? O máximo que vai acontecer para você é a Polícia Federal é, bater na porta da sua casa agora, deitar sua família inteira na porrada. Tá? Se você tiver pets, então você deixa no vizinho, porque eles matam, eles matam, tá? E logo depois, eles vão comer o seu cu com areia, e com, com força, tá? Com força, porque isso é, é, é de praxe da Polícia Federal, tá bom? É, logo depois, eles provavelmente vão te levar para uma cela, né? Um quartinho escuro, e vão administrar é, em você de 16 a 17 horas de surra de pau mole, Tá certo? Mas fica tranquilo, porque é aplicada por profissionais, tá? A Polícia Federal é, trata esses assuntos com muito carinho, tá? Com muita competência, muito profissionalismo, tá bom? E logo depois disso, o que eles fazem é, se você tiver sobrevivido, eles vão... É, o que normalmente eles fazem, tá, Francinaldo? Eles vão apagar a sua memória, tá certo? Vão deixar você amarrado num poste, numa periferia bem barra pesada de São Paulo, com uma plaquinha pendurada, escrita, Eu odeio racionais, pega eu... Seus Noia. Tá certo, Francinato? Espero tenha é, é, esclarecido pra você direitinho, tá? Deixei você, espero ter deixado você mais tranquilo, né? E espero que da próxima vez você saia dessa merda de Instagram, ficar postando fotinho, levanta essa bunda da cadeira e vai votar, né, seu bosta? Né? Pra gente não ficar nessa merda que a gente tá hoje. Tá ok, Francinato? Boa sorte, viu? E fica, não vai lembrar de nada amanhã do que eu falei, mas tudo bem. Tá certo, Francinato? Boa sorte, viu, Francinato? E Daniel... Valeu pelo convite, Dani. Viu? Precisando de um auxílio jurídico, já sabe, é só, só todos bem-vindos, todos, todos bem somos todos bem-vindos. É, você é todos bem-vindos. É, volte sempre. Tá certo? Muito sucesso aí no programa, continue assim. E Francinildo, Francinato, é, espero ter esclarecido para você aí, tudo bem? Agora, meu nego, é sentar e esperar, né? <risos> É, mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tá bom? Não vai, né? Não vai... Não vai. Esse tá fudido, esse tá fudido, meu. Os caras estão usando o agora, hein, na, na rola. É. Sim, cara, rola, é, areia grossa e...
0: Tá vendo? Tá vendo? É isso aí, muito obrigado, Tomias. é isso aí. Especialista, toma cuidado, hein? Esse toma cuidado. Esse aí... Olha, pode acontecer tudo isso realmente, Thomas Kennedy. Vamos para mais uma dúvida aqui. Mais uma dúvida. A dúvida é enviada por Sasuke. Sasuke. Ah, o cara não quis botar o nome, nome real. Colocou o nome do, do Narutão lá, o Sasuke. Não sei se é a Sasuke, mas deve ser o Sasuke. Perguntou na seção beleza e estilo. Barra corpo, barra outras. Vamos ver se ele acertou. Acho que ele acertou a seção. Atenção. Usar sabonete para fazer a barba é ruim? Interrogação. Fazer a barba três vezes por semana pode causar irritação. Ele afirma, ponto. Problemas na pele? Interrogação. Deixar ela mais seca? Problemas dermatológicos, eu tenho que chamar ele. E tem a pele mais invejável da comédia estandar brasileira. Ele que é facilmente confundido com o Gretchen e também com o nosso amigo Guilherme Boulos. De Cardoso, o rei do trocadilho, por favor.
1: De Cardoso? <risos> ah, valeu pela
0: pergunta, Daniel. Vamos lá, eu vou responder a dúvida da Sasuke. É, esse lance de, de usar o sabonete para fazer a barba, eu acho que não é muito bom, não. Eu prefiro usar gilete, né? Ou, de repente, a, a lâmina mesmo no, no, no barbeiro, a maquininha. O sabonete mesmo, eu já tentei aqui, inclusive eu vi a pergunta e fui testar eu passei o sabonete e a cara ficou limpa, mas a barba ficou, viu? Continua aqui. Acho que não vai funcionar muito, não, viu? Valeu, Dan. Acho que eu respondi, né?
1: Brasil!
0: É, olha aí. Realmente faz parte. Sabe como funcionaria melhor também? Você pode fazer. Sabonete não é ruim pra fazer a barba, não. Depende do ponto de vista que você pode fazer. Meu amigo saço que que não quis se revelar cadeia. Meu amigo, na cadeia, pega aquela barra, aquele, aquele tolete de sabão, barra de sabonete, compra aqueles febo, grossão, você vai ralando. Pega ralador de queijo no começo, tiro grosso, depois vai passando a lixa. Geralmente, lixa madeira é bom. Lixa madeira ou lixa é água, que eles falam. Um no note da vida, essas coisas aí. E vai lixando, vai lixando, vai fazendo dela uma pequena adaga, uma pequena katana do Ninja Gaiden. Vai afiando ela, depois passa na molador de faca, tem uns tiozinhos aí por aí que tem uma bicicleta, aquele... Aquele pedal não sai do lugar, que afia a fia faca, passa com eles aí, é um realzinho, ajuda a, a, a economia local. <risos> Por que não? E aí você faz com uma bela navalha que já corta e deixa cheiroso o seu poro.
2: Uau, uau! Uau!
0: Dúvidas respondidas? Dúvidas respondidas. Vamos agora, meus amigos, para aquele momento. Histórias que o povo conta, que o povo inventa, Deep Web brasileira. Flipe pasta, macarrãozinho aterrorizante, histórias que o povo conta, né? Ou contou. É que na nossa sessão histórias que o povo contou, a galera está começando a mandar, viu? Mande sua história aí, a sua lenda urbana, a história que conta aí na sua vila, na sua família... Pode ser história verídica, história maluca, manda pra gente aí, manda lá no Instagram, arroba o Daniel Pinheiro, pode mandar lá. Tem agora várias coisas no Instagram, tem até lojinha lá, né? Manda pra nós lá, manda no, no, no direct message, professores americanos, ou você manda no contato, arroba danielpinheiro.net, no Twitter também, arroba o enfim. É isso aí, pode mandar lá. E quem me mandou foi o Vinícius J.R.G. Vinícius J.R.G., Primeira história de um ouvindo foi que é verídica verídica, ó Vinícius JRG. Apelido dele é Chirin, aqui nas redes sociais. Então vamos para a história do Vinícius. Aqui é o seguinte: Então, uma vez eu era mais novo e minha casa é muito extensa de comprimento, e meus pais estavam todos no fundo da casa, eu estava no primeiro cômodo do lado oposto deles. Entendeu? Aí visualizou. Imagem mental aí, a casa com o Pedro, os pais estavam de um lado e ele estava no primeiro cômodo do outro. Lembro que era de noite e eu assistia a um desenho chamado Madeline, 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 enfim, Madeline, ok, é um desenho que passava aí. E aí, meus pais me chamaram para comer e tudo o mais. Ah, então, meus pais me chamaram para comer e tudo mais, beleza. Fui para o último cômodo da minha casa para ir comer. E aí, quando eu terminei, meus pais foram arrumar a louça e tudo mais. Você vê que tem muita coisa a mais, né?
1: Lá, né? Tudo mais.
0: E eu voltei para assistir o meu desenho. Tranquilão, comeu, foi e voltou. Ok. Estava tudo completamente escuro. E quando fui acender a luz, em frente ao interruptor, apareceu um homem. Pá. Era todo branco. Usava camisa de xadrez e um chapéu de cowboy. Ih, cara, é o. Pastor Valdemiro? Será que era o Pastor Valdemiro, filhinho? Fiquei um segundo olhando com medo e sem saber o que fazer. Só saí correndo com muito medo e fui para junto dos meus pais. Atravessei a casa toda e fiquei com eles até eles saírem de lá, que era o último cômodo. E na minha cidade tem uma avenida que passa do lado do cemitério. E nesse cemitério tem uma árvore bem no túmulo da ponta. Duas vezes que eu passei em frente a esse cemitério, neste túmulo do canto, embaixo da árvore, eu vi a sombra de um homem de chapéu. Só que só a sombra. Coincidência ou não? Eu não sei e nem quero saber. Puta B, será que era quem, mano? Será que era o Zepp Será que era o Cypher do Valorante? Será que era o Indiana Jones? Será que era quem? Era um boiadeiro?
3: PELO AMOR!
0: Eu queria te chamar para um baile. Vamos agora para mais uma história aqui. É a história do ouvinte. Manda sua história também. É a história do homem de chapéu. Né? O segredo que vovó guardava. Esta história está no livro Histórias que o Povo Conta. Francisca Gleise Lima Barros. Vamos lá. Não há quem resista ao aconchego da casa da vovó. Não há, não há. Isso eu concordo com você. Ela começa afirmando e eu concordo. Eu sempre contava nos dedos os dias para chegar a hora em que minha mãe me levaria para a casa da vovó. Adorava tomar um café. Que minha avó fazia Tudo bem, isso aqui você tá dando um monte de, de coisa que você gostava de fazer, velho Vamos pra história Certa vez, ao chegar lá Vi em cima de uma mesa da sala um livro tão bonito Que resolvi pegar para dar uma olhadinha Curioso Fiquei tão encantada Mas admirando apenas as figuras da capa Ué, você não queria ver? Eu não leu o livro? Vai ficar vendo a capa? Depois de um tempo observando as figuras, resolvi abri-lo
1: Ah, ela me surpreendeu, hein?
0: Mas não consegui, ué
1: Me surpreendeu de novo, caralho vai, vai, vai.
0: Pois, quando comecei a manuseá-lo, na curiosidade de conhecer o que ele continha, minha avó chegou a tempo de dizer:
1: Menina, não é um neste livro.
0: Eu fiquei desapontada e prontamente entreguei o para ela. Olha, ela deu dois plot twists aí em três, três linhas, mano. Passei o resto daquele dia imaginando que minha avó escondia de tão valioso dentro daquele livro. Não, real não é, velho. Diz, não vale na real. Se ela tiver guardando o euro, porra, eu até a assim, sergueiro tá sete babá. Agora, não, 10 reais, você perdeu tempo. Ao final do dia, fui embora, mas levei comigo aquela sensação de desafio não cumprido. Nossa, que perspicaz. Achava que deveria ter lhe perguntado o que havia naquele livro. Na semana seguinte, pedi a minha mãe para ir novamente à casa da minha avó. Tá vendo? Ela estava com seguras intenções já. Ela não quer saber que a avó tá bem, como é que a avó tá passando. Não, ela quer saber o que tem no livro se tem dinheiro. Mas não foi possível, pois era um pouco distante e minha mãe não pôde ir comigo. Ué, pega um buzão e vai. Fiquei ainda mais inquieta. Tive que esperar mais uma semana para descobrir por que não podia ler aquele livro. Depois de muito insistir, minha mãe me levou até a sua casa. Um puta de um bico de um saco cheio, mas levou, mentira. Ao chegar lá, descobri que o livro não estava mais em cima da mesa da sala. Isso pode eventualmente acontecer. As pessoas mudam, limpam a casa, velho. Essa história vai ser... Ah, depois de eu tentar abrir, minha avó o levara para uma mesinha que estava na camarinha, entre aspas. Que, que porra é uma
1: camarinha? Hum, o que é uma camarinha,
0: gente? Existe essa palavra? Enfim, tornei a procurar o tal livro e minha avó foi logo dizendo que não o pegasse, afirmando que era proibido para crianças. Mano, isso aí era G Magazine. Isso aí tinha a foto do, dos, dos ídolos dela da adolescência. Era o rama Sutra esse livro aí. Isso me deixou ainda mais curiosa. Mas como sempre fui educada a respeitar os mais velhos, aceitei. Ah tá, você tá indo lá só pra fustigar, pra saber, não tá respeitando sua avó não, mano. Voltei para a sala e insisti para que ao menos me deixasse vê-lo. E que novamente foi negado. Pô, você vê que ela é insistente com todo mundo da família. gente encheu o saco da mãe, agora tá enchendo o saco da avó. Tão negando coisa pra essa menina, essa menina vai se revoltar. Resolvi não insistir mais. Fui embora e perguntei para minha mãe se ela não sabia o que continha naquele livro. Ela disse que não sabia e que não interessava. Deixa pra lá, pois sempre o viu e nunca lhe foi dada a oportunidade de conhecê-lo. Caraca, que coloquial, né, velho? Olha aqui, minha filha, vou lhe dar a oportunidade de conhecer este maravilhoso livro. Cresci sem saber o que realmente era aquele livro. Porra, passou muito tempo aí, velho. Ela cresceu e nunca viu o livro. Porque nunca vi ninguém lendo. É, as pessoas não costumam ler hoje em dia, né? O que sei é que... É, pode ser Harry Potter, né? O que eu sei é que eu acreditava... Aí a galera ia ler. Enfim. O que eu sei é que eu acreditava ser ele muito importante para minha vovó. E imaginei que seriam as receitas daquele café que ela fazia. Pô, se tem várias receitas para um café, mano? Pô, então ela tinha que ser publicado esse livro aí. Pois somente o dela tinha um sabor inconfundível. Caraca. Que receita é essa que tem que, que, que escrever um livro para ensinar a fazer um café, mano? Imaginei também que seria um diabo. Hã? Que seria um tal diário, onde ela escrevia tudo que acontecia na sua vida. Mas logo descobri que não poderia ser, pois ela não sabia escrever. Ah. Mano, então pra que que ela... O caralho! Pra que que se escreveu isso, mano? Pra que que se escreveu?
1: Ai, ah, pensei que... Que podia ser um diário dela, onde ela escrevia, é o que ela achava, onde ela escrevia a receita...
0: É, Eita, então, isso é justamente isso que eu tô falando. Se ela não sabe escrever porque ela tinha um livro, o que, que que essa pentelha achou? Que ela escrevia receita, que ela escrevia um diário? Ah, ele não sabe escrever, esqueci. Porra, olha o parágrafo inteiro que ela podia ter resumido essa história, enfim. Uma tarde quente de quinta-feira foi o grande dia. Hum, era Semana Santa e estávamos a conversar. Quando vovó o trouxe e o entregou na minha mão. Fiquei sem palavras e perguntei se realmente ela iria me fazer conhecer seu segredo.
1: Falar, você vai me fazer conhecer seu segredo?
0: Com uma voz suave e com um tom de ironia, ela disse:
1: Não é o que você realmente pensa. Pegue!
0: É, tipo o João Kleber, né? Para aí, meu, vai revelar o um segredo. Não é o que você tá pensando, Maquinho. Maquinho, não é o que você tá pensando, Maquinho? Vamos ver. Pode abrir, revela o livro aí! Eu abri aquele livro com tanta vontade que rasguei, tá ligado? Acabou. Não. Que nem mesmo observei que havia um cadeado que fechava as capas e quase quebrei tudo. Mano, como é que ela não percebeu o cadeado da primeira vez que ela viu, velho? Foi decepção. Não, peraí, mano. Olha como a história tá zoada, velho. Ô, oh, minha amiga escritora Glaze, aí. Sinto muito, mas se você, você se contradisse. Na primeira vez que você encontra o livrinho... Você viu. Você abriu ele, você viu as figuras. Só que não deixaram você ler. Como que agora você não percebeu que tinha um cadeado, velho? Tá vendo? Erros de continuidade. Grandes filmes do cinema têm esses erros. Grandes roteiros também têm. Tá bom? Roteiro adaptado já estava fora. Enfim. Foi decepcionante. Porém, fiquei feliz. Como assim, velho? Descobri que o livro que minha avó tanto guardava, na verdade, não tinha folhas. Hã? Para aí, minha avó. Hum? Como é que é? Era uma caixa em formato de livro em que ela guardava a dentadura enquanto dormia e por isso só usava à noite. Ah, vai tomar no c... mano, vai tomar no c... Ah, vocês tão de brincar. Daí em diante passei a entender que a curiosidade é apenas uma mera continuidade de nosso ego, mas estimula nossa convivência, pois observava que todo mundo respeitava o livro da vovó. Eu não, eu quero que a vovó enfie o livro no meio do
1: amor de Deus, velho! Como publicar essa porra?
0: Ah, pelo amor de Deus, senhoras e senhores! É isso aí, vamos embora? Vamos embora? Que historinha, hein? Que historinha é essa, ó? Top piores histórias. Você
1: tá entendendo o que aconteceu? Como
0: ela se contradiz, cara? O roteiro tá tudo quebrado, mano. Cadê a linha de raciocínio, lá line-up do. Não tem esqueleto. Não tem escalada. Não tem nada. Eu estou perplexo. Perplexo com este. Histórias que o povo contou aí do caceta. É isso aí, muito obrigado a você que ouviu até aqui, você que está ouvindo suas plataformas favoritas aí, é, favorite o nosso, nosso RSS, nosso feed aí, assine, esteja conosco no Spotify, no iTunes, no Play, não sei o que, no Play Store, enfim, onde você está ouvindo, favorita a gente, espalhe os seus amigos, muito obrigado para você que está vindo, mande sua história, hein? mande sua história lá no arroba Daniel Pinheiro no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no contato @danielpinheiro.net. É isso aí? Muito obrigado e vamos para o La Boca Romana. Cuidado com o livro da vovó.